0: Nos últimos anos, o debate sobre a taxação de grandes fortunas tem ficado cada vez mais frequente. Alguns são a favor, outros são contra, mas uma boa parcela sequer sabe como isso funcionaria e quais pessoas seriam impactadas com esta medida. É disso aqui que falaremos agora. O Brasil estava mergulhado em uma crise com mais de 12 milhões de desempregados, perdas de renda dos trabalhadores e retornando ao mapa da fome. Porém, a situação se agravou ainda mais com a pandemia do Covid-19. Só que esta crise só tem atingido um lado, ou melhor, a parte de baixo da pirâmide econômica do país. Durante a pandemia, o Brasil ganhou mais de 20 bilionários e acumulou 65 bilionários que juntos possuem um patrimônio líquido de US 212 bilhões de dólares. Só durante a pandemia, o patrimônio dos 42 mais ricos do país aumentou em 34 bilhões de dólares ao mesmo tempo que o Brasil tem 19 milhões e 100 mil pessoas passando fome. A desigualdade é ainda mais gritante com os dados do relatório da riqueza global que apontam que 1% da população mais rica do Brasil concentra a mesma quantia que 50% da população mais pobre do país. Ou seja, tem muito dinheiro nas mãos de poucas pessoas e pouquíssimo dinheiro ou até mesmo nenhum na mão da maioria. E pior, os que têm muito estão ficando com cada vez mais e os que tinham pouco estão com menos ainda e essa quantia sequer está dando para as coisas básicas como alimentação. Todo esse cenário fez com que o Brasil e o mundo ampliassem este debate sobre a taxação de grandes fortunas. Mas vem a principal pergunta. O que seria essa taxação de grandes fortunas? É algo que eu devo me preocupar ou serei atingido? Bom, para você que está acompanhando este canal, posso te afirmar que você não vai ter que pagar absolutamente nada se a taxação de grandes fortunas for aprovada. A não ser que tenha algum multimilionário assistindo este episódio. Mas indo direto ao ponto, você que tem um carro, mesmo que zero, uma casa, um apartamento, uma casa de praia, mesmo que bem valorizados, você não vai ter que pagar nada. A taxação de grandes fortunas não vai atingir ninguém da classe média, muito menos da classe C. Não dá para falar um valor exato, pois isso dependeria de qual projeto seria aprovado pelo Congresso. Mas hoje, um dos projetos mais populares é a do senador Plínio Valério, do PSDB, que prevê a taxação apenas de patrimônios líquidos superiores a 22 milhões e 800 mil. Ou seja, se você tiver menos de 22 milhões, não teria que pagar nada. Ainda neste projeto, a taxa seria de 0,5%, que representaria algo em torno de R$ 100 mil. Reais. Só que este é apenas um dos mais de 30 projetos que estão parados no Congresso. Porém, na maioria, o valor mínimo para ser taxado é até maior do que esse, o que deixaria ainda mais milionários isentos. De qualquer forma, volto a repetir, a menos que você faça parte do 1% mais rico do país, definitivamente isso não vai te afetar. A maioria dos projetos, inclusive, falam apenas em 0,1% dos mais ricos. Outro ponto que varia de um projeto para o outro é o valor a ser pago, com propostas variando de 0,5% a até 5%, com este último caso, para quem tem ainda mais dinheiro acumulado. Um ponto importante a se destacar é que este Imposto sobre Grandes Fortunas está, inclusive, previsto na Constituição Federal de 1988, no inciso 7 do artigo 153, Portanto, é o constitucional que só não saiu do papel por falta de regulamentação e interesse dos políticos. Mais recentemente, a Argentina aprovou um imposto do tipo no final de 2020, que taxava entre 2% e 3,5% ativos que estivessem no território argentino de pessoas que tivessem um patrimônio superior a 200 milhões de pesos, o que é equivalente a cerca de 12 milhões e 500 mil reais. A proposta taxava também em 5,25% os ativos dessas pessoas que fossem mantidos fora do país. A medida gera uma arrecadação de 300 bilhões de pesos, o equivalente a 19 bilhões de reais, que representa quase que 1% do PIB argentino, portanto um valor bem expressivo. Na Noruega, que muitas das vezes é citado como um país modelo por não ter desigualdade, existe um imposto do tipo desde 1960, com uma cobrança de 1% em patrimônios líquidos acima de 112 mil euros. A única diferença é que lá não se considera imóveis e fundos de pensão. Ainda assim, trata-se de um imposto que é cobrado de 17% da população adulta e que representa 0,4% do PIB. Holanda, Bélgica, Itália, Uruguai, Colômbia e Suíça são alguns outros países que também taxam grandes fortunas. Agora, um ponto fundamental deste debate é que a taxação de grandes fortunas, caso realmente saia do papel, tem que ser com um objetivo claro. Portanto, o imposto recolhido tem que ter uma destinação bem objetiva de combate à desigualdade. Muitos defensores desses projetos, inclusive alguns que já propuseram leis a respeito, linkam a medida exatamente a projetos de educação pública ou renda básica, algo que possa fazer com que o dinheiro ajude quem precisa e realmente faça a diferença. Seguindo, por exemplo, o projeto de cobrar 0,5% de quem tem mais de 22 milhões 800 mil, o país arrecadaria 80 bilhões. Só para ter uma dimensão, este valor é superior ao orçamento destinado à educação pelo governo federal, que é de 74 bilhões. É mais do que o dobro do Bolsa Família, que foi orçado em 34 bilhões para 2021. Ou seja, estamos falando de uma quantia significativa e que poderia realmente ser usado para muita coisa. E repito, você que está acompanhando este episódio não terá que pagar nada por isso. Aliás, pense bem antes de dizer contrário à taxação de grandes flutuos. Pois enquanto este imposto, que tira apenas dos mais ricos, é tão ignorado por políticos, outros como a CPMF, que tira desde a população mais pobre, é sempre cogitado. E quem é crítico a esta taxação utiliza como principal argumento de que se for criado, vai ter uma fuga de dinheiro e investimento do país para o exterior, para países que não fazem esta cobrança. No entanto, isso ignora que boa parte da riqueza está em ativos imobiliários ou capital físico e que, portanto, não podem mudar de país. Segundo, que na maioria dos países mais ricos, a tributação de renda e patrimônio é maior do que aqui e, portanto, podem apenas estar trocando um imposto por outro. Além disso, em 2020, por exemplo, ocorreu a maior retirada de dólares da economia brasileira nos últimos 38 anos. A saída superou a entrada em mais de 44 bilhões de dólares. Se pegar como comparação, em 2011, o Brasil teve a segunda maior entrada da história, com a entrada superando a saída em mais de US 65 bilhões de dólares. Coincidentemente, no ano anterior, o PIB brasileiro havia subido 7,5%. Na maior entrada, em 2007, o Brasil tinha um crescimento de 4,5%. Claro que este é apenas um dado entre muitas variáveis, mas que em caso de recorde de saída após uma taxação, seria usada como justificativa pelos críticos. Porém, como se pode ver, mesmo com o um governo de direita, sem cobranças de impostos, investidores preferiram tirar dinheiro do país. Portanto, é uma questão lógica. Investimentos são retirados quando o país está em crise, quando se observa que não terá consumo interno. E eles voltam com impostos ou sem, desde que o retorno seja melhor e com mais pessoas tendo poder de consumo, mais empresas assim podendo dar lucros.